0: Das BILD News Update
1: Es ist Dienstag, der 5. September und das sind die BILD top Italiener in Luxushotel in Kaitum verhaftet. Mafia-Killer ist seit drei Jahren Masseur auf Sylt. Wissing plant Bahnhammer. In dieses Land können wir mit 49 Euro Ticket reisen. Wegen neuer Mutationen, erstes Land führt wieder Corona-Regeln ein. Auf Sylt massierte er die Reichen und Schönen. In Italien war er ein gesuchter Killer der Mafia. Spektakuläre Verhaftung auf der Nordseeinsel in Schleswig-Holstein. Am Montagmittag stürmten Spezialkräfte des Landeskriminalamtes das Luxushotel Diekenhof in Keitum. Ihr Ziel der dort tätige Masseur und Fitnesstrainer. Die Ermittler sind sich sicher, es handelt sich um Valerio Salvatore Crivello, einen Killer der kalabrischen Mafia Drangheta Scofano Martella. Er soll im Hotel unter falschem Namen untergetaucht sein, um einem lebenslangen Urteil wegen Mordes in Italien zu entkommen. Er wurde seit drei Jahren mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. In dem familiengeführten Luxushotel ahnte niemand, wer dort für Sport und Entspannung sorgte. Vor Ort wird Wert auf Privatsphäre gelegt. Die 50 Zimmer im Landhausstil sind auf neun redgedeckte Häuser verteilt, haben teilweise Privatspa und Kamin. Bei Austern und Champagner kann der Abend bei einer Ballettaufführung im Hof ausklingen. Ein Doppelzimmer kostet für eine Nacht ab ca. 400 Euro. Olala, oh olala oh Wenn es nach Bundesverkehrsminister Volker Wissing geht, soll es bald möglich sein, mit dem 49-Euro-Ticket nach Frankreich zu fahren. Hintergrund der Idee, Frankreich plant die Einführung eines 49-Euro-Tickets wie in Deutschland. Das sei ein großes Signal für ein modernes ÖPNV-Angebot, lobte Wissing am Freitag. Macron hatte in einem Interview am Montagabend gesagt, dass er hinter der Idee eines 49-Euro-Tickets in Frankreich stehe. Eine Einführung solle der Transportminister mit den Regionen Frankreichs vorbereiten, die so ein Ticket anbieten wollen. Und Wissing erklärte, für ihn sei es denkbar, dass es auch künftig grenzüberschreitend anerkannt wird zwischen Frankreich und Deutschland sowie perspektivisch für ganz Europa. Hieße Eiffelturm bewundern in Paris, Zimtschnecken essen in Schweden, Wein trinken in Rom und das wäre alles für 49 Euro mit der Bahn, aber nur mit dem Regionalverkehr. Sie verpasste aus gesundheitlichen Gründen eine brisante Ausschusssitzung, gab aber gleichzeitig ein Interview. Am Dienstagmorgen sollte Innenministerin Nancy Faeser an der Sondersitzung des Innenausschusses teilnehmen, um über den Skandalrauswurf von ex cyberchefabwehr abwehr Arne schönbohm rechenschaft abzulegen und ihre hochbrisante Rolle darin. Aber Faeser kam nicht in den Ausschuss ließ sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen. Und das, obwohl Feser, die auch SPD-Spitzenkandidatin in Hessen ist, am Montag noch Wahlkampfauftritte absolvierte. Jetzt kommt heraus, am Dienstagvormittag gab Feser, der Deutschen Presseagentur in Wien, ein Wahlkampfinterview. Dies beweist doch ein Foto, das während des Interviews entstanden ist. Dies bestätigte das Bundesinnenministerium auf Bildanfrage. Die Sprechererklärung? Bundesinnenministerin Faeser hatte heute früh einen wichtigen Arzttermin infolge ihrer überstandenen Corona-Infektion, der in ihrem Heimatort war. Daher war sie im Deutschen Bundestag entschuldigt. Gerade erst wurde die Corona-Mutation Eris zur Virusvariante von Interesse hochgestuft. Da taucht schon die nächste auf. Sie trägt den schönen Namen Pirola und sorgt in einem Land bereits für die erste Corona-Maßnahme. In Israel müssen alle Neuaufnahmen auf den internistischen Stationen der Krankenhäuser einem PCR-Test unterzogen werden, berichtet der Nachrichtenkanal Channel 13. Grund, nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums seien vergangene Woche durchschnittlich 136 neue Corona-Fälle pro Tag gemeldet worden, die auf Pirola zurückzuführen sei. Derzeit gebe es 1081 bestätigte Infektionen, was einem Anstieg von 13,4 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Sorge bereitet demnach eine steigende Zahl von schweren Verläufen. Dass die Variante tatsächlich zu schwereren Erkrankungen oder mehr Todesfällen führe, sei allerdings noch nicht bewiesen. Mit 19 Jahren schon im Mercedes-AMG. Klingt gut, nur blöd, wenn man damit in den Straßengraben rast. Genau das ist einem jungen Fahranfänger in Unterfranken passiert. Der 19-Jährige war in seinem weißen Mercedes-Benz C63 AMG S unterwegs. Auf der Startstraße 2437 bei Zellingen verlor er aber beim Rasen die Kontrolle über das Auto. Laut Polizei war der 19-Jährige im Sportwagen viel zu schnell unterwegs. Er kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Straße ab. Laut den Ermittlern der Polizei Karlstadt verriss der junge Fahrer in dieser Situation das Lenkrad. Fataler Fehler. Er schlug mit dem C63 AMGS frontal in einem Straßengraben ein. Der Schaden 100.000 Euro Damit ist die einst nagelneue Nobelkarosse nur noch kompletter Schrott. Dem Fahrer geht es zum Glück etwas besser als seinem Auto. Er kam laut Polizei nur leicht verletzt ins Krankenhaus. Der total beschädigte Sportwagen wurde abgeschleppt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Das BVB-Brodeln nach dem Stotterstart. Fünf Punkte aus drei Spielen gegen vermeintlich leichtere Gegner. Köln-Bochum-Heidenheim sorgt für eine heiße Länderspielpause in Dortmund. Die Mannschaft ist weit von ihrem Anspruch entfernt. Trainer und Bosse sind nach drei Katastrophenauftritten ratlos. Schon so früh in dieser Saison hat der Pottklub seine erste Mini-Krise. Bild stellt sechs pikante BVB-Fragen zur aktuellen Situation. Eine davon hat Trainer Edin Terzic zu viel Macht. Die letzte Transferperiode hat zumindest gezeigt, dass er sich häufig mit seinen Wünschen durchsetzt. Statt Alvarez von Amsterdam zu holen, wollte er lieber Can behalten und sogar dessen Vertrag verlängern. Auch Füllkrug war teilweise ein Terzic-Transfer, weil er lieber einen Stürmer statt eines Innenverteidigers haben wollte. Bei Füllkrug waren sich dann aber alle einig. Dennoch sollte es die BVB-Führungsriege wieder hinbekommen, mit einer Sprache zu sprechen, sonst droht es zu explodieren. Das BVB-Brodel nach dem Stotterstart. Jetzt müssen alle endlich abliefern. Alle Fragen auf Bild.de Anderthalb Jahre litt sie unter Schmerzen, selbst beim Röntgen wurde nichts entdeckt. Eine Frau aus der neuseeländischen Metropole Auckland lebte 18 Monate mit einem OP-Werkzeug im Körper, das Ärzte bei einem Kaiserschnitt in ihrem Körper vergessen hatten. Die Frau habe über chronische Bauchschmerzen geklagt und sich deshalb diversen Untersuchungen unterzogen, berichtet der Guardian. Mehrfach wurde sie beim Hausarzt vorstellig. Das Problem, lange Zeit wurde nichts gefunden, was die Schmerzen verursachte. Selbst auf Röntgenaufnahmen sei das OP-Instrument nicht zu sehen gewesen, heißt es bei CNN unter Berufung auf einen jetzt veröffentlichten Untersuchungsbericht zu dem Pfuschfall. Entdeckt wurde das tellergroße Werkzeug erst, als die Schmerzen so stark wurden, dass die Frau die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchte. Bei einer CT-Untersuchung wurde der Gegenstand gefunden. Das war im Jahr 2021, anderthalb Jahre nach der Kaiserschnittgeburt, bei der das OP-Instrument im Unterleib der Frau vergessen wurde. Bei dem Gegenstand handelte es sich um einen sogenannten Alexis-Retractor. Dieser kann einen Durchmesser von bis zu 17 cm haben. Das Werkzeug hat die Form eines Zylinders und dient dazu, die Ränder einer Wunde während einer Operation zurückzuziehen.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Fünf Monate nach dem Tod von Lena im Kinderheim St. Josef in Wohnsiedel in Bayern steht für die Ermittler nun fest, das Kind wurde von Müllmann Daniel T. vergewaltigt, wenig später im Streit von ihrem Mitbewohner getötet. Nach der Vernehmung von 130 Zeugen hat die Staatsanwaltschaft Hof jetzt Anklage gegen Daniel T. wegen Vergewaltigung und Einbruchs erhoben. Eine Beteiligung an der Tötung des Kindes sei ihm nicht nachzuweisen, sagte Staatsanwalt Matthias Görs am Dienstag. Der Müllmann steht unter anderem unter Verdacht, seit Anfang 2022 in fünf Baucontainer eingebrochen zu sein und dabei Baumaschinen gestohlen zu haben. Die Staatsanwaltschaft. Für einen weiteren Diebstahl soll der Angeschuldigte in der Nacht des 4. April 2023 über ein offenstehendes Badezimmerfenster in das Kinder- und Jugendheim gelangt sein, wo er zufällig auf den elfjährigen Jungen und später auf das dort wohnende Mädchen getroffen sein soll. An der 10-Jährigen soll der 25-Jährige dann sexuelle Handlungen mit seinen Händen ausgeübt haben. Anschließend soll er die Einrichtung wieder verlassen haben. Der 11-jährige Mitbewohner soll das Mädchen danach wegen einer Streitigkeit getötet haben. Auf die Fährte des Täters war die 40-köpfige Soko-Park durch Auswertungen von Spuren und rechtsmedizinische Untersuchungen gekommen. Hier ist das BILD News Update.
0: Und das ist heute auch noch
3: hörenswert.
0: Wegen Obszönitäten an Bord, Gondelverbot für Kanye und Bianca, Wassertaxi-Betreiber stinksauer. Das kann je in Zukunft woanders machen. US-Rapper Kanye West ist bei seinem Bootsverleiher aus Italien unten durch. Er und seine Frau Bianca Censori wurden am vergangenen Montag in fantasieanregenden Posen in einem Wassertaxi in Venedig erwischt. Dem Betreiber geht der Hut hoch. Auf Fotos war zu sehen, wie West sich auf dem Boot untenrum entblößte, Bianca kniete vor Kanye, der seine Hand auf ihren Hinterkopf legte. Den Rest kann man sich denken. Das nackte Hinterteil des Skandalrappers war für alle Welt sichtbar. Das Wassertaxi-Unternehmen wusste von nichts, bis die Bilder in den Medien auftauchten. Jetzt hat ein Vertreter des Unternehmens eine Erklärung abgegeben, in der es heißt Je und Bianca seien auf den Schiffen des Unternehmens nicht mehr willkommen, wie die Daily Mail berichtet. Ein Bann auf Lebenszeit. Das Unternehmen stellt klar, dass der Fahrer diese Obstönitäten nicht gesehen habe. Er sei zu sehr damit beschäftigt gewesen, das Boot zu steuern. Hätte er es gesehen, hätte er je und Bianca sofort bei den Behörden gemeldet, so der Unternehmenssprecher. Es ist nicht der erste Ärger, den sich Kanye und Bianca in Italien einhandeln. Seit das Paar vor ein paar Wochen ins stiefelförmige Land aufgebrochen war, stören sich die Einheimischen am Kleidungsstil des Paares. Ihr hört das Bild-News-Update.
4: Traurige Nachricht für Fans der Band Smash Mouth. Frontmann Steve Harwell ist tot. Der Sänger verstarb im Alter von 56 Jahren am Montag an Leberversagen. Das berichtet TMZ und beruft sich auf den Manager Howells. Erst am Tag zuvor war bekannt geworden, dass Howell im Sterben liegt. Weiter heißt es, er sei in seinen letzten Stunden von Familie und Freunden umgeben gewesen und friedlich und angenehm eingeschlafen. In den frühen 2000er Jahren wurde der Musiker mit seiner Rockband Smash Mouth bekannt, Hits wie Walking on the Sun und All Star begeisterten Millionen. Das Bandglück hielt allerdings nur bis 2021, da war Harwell bei einem Gig offenbar betrunken, schien desorientiert, leite und bedrohte das Publikum. Schließlich brach er zusammen und kam in eine Klinik. Später erklärte er seinen Rücktritt aus der Band und ging in den Ruhestand. Damals verrieten Insider TMZ, der Sänger habe mit einer Erkrankung des Herzmuskels, Herzversagen und einer Störung des Gehirns zu kämpfen. Sein Drogen- und Alkoholmissbrauch trug demnach zu seinem schlechten Gesundheitszustand. Stand bei. Howell hatte während eines Großteils seines Lebens mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein kleiner Sohn starb im Alter von nur sechs Monaten an Leukämie, und auch bei ihm selbst wurden im Laufe der Jahre mehrere Krankheiten diagnostiziert. Jetzt ist er seinem Sohn wieder nah.